0: SWR 2. Geld. Markt. Meinung. <Sie> Montag steht Deutschland still. Der Superstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG wird den öffentlichen Verkehr in ganz Deutschland weitgehend lahmlegen. Im Nahverkehr, zahlreiche Städte und Regionen, bei der Bahn, auf vielen Wasserwegen und zahlreichen Flughäfen wird kaum etwas gehen. Die Gewerkschaften Verdi und EVG führen ihre Tarifkonflikte im Verkehrsbereich zusammen und werden Montag gemeinsam streiken. So etwas gab es noch nie. Und so gibt es auch viel Kritik am sogenannten Superstreik, unter anderem aus dem Arbeitgeberlager. Dagegen Zustimmung bei den Gewerkschaftsmitgliedern, ein gemeinsamer Streiktag zweier Gewerkschaften, das kommt an. So wie bei diesen Verdi-Mitgliedern, die diese Woche in Stuttgart demonstriert haben.
1: Ich persönlich halte das für eine hervorragende Idee und unbedingt nötig.
2: Viele Leute auf der Straße, viel Druck natürlich, zwei Gewerkschaften zusammen, gemeinsam. Das ist immer besser, wie wenn bloß eine Gewerkschaft geht. Dass
3: man mal zeigt, Mensch, wenn keiner da ist, was ist dann? Und wie es Leben dann halt auch erschwert wird. Und
1: das wissen wir ja auch. Je mehr wir werden, umso mehr werden wir erreichen können.
0: In der Nacht von Sonntag auf Montag geht er los, der Superstreik. Was uns Bürger erwartet, dazu gleich mehr in unserer Sendung. Kampfmodus, der Superstreik von Verdi und EVG. Wir sprechen hier in den nächsten 25 Minuten unter anderem mit Verdi-Chef Frank Wernecke über die Kritik am Superstreik und hören, warum auch die Bahngewerkschafter der EVG für diesen außergewöhnlichen Arbeitskampf sind. Schön, dass Sie uns zuhören. Mein Name ist Christoph Geißmeier. Die Gewerkschaft Verdi befindet sich derzeit im Verkehrsbereich in diversen Tarifkonflikten. An den Flughäfen stecken die Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste fest. Im öffentlichen Dienst geht es beispielsweise um Bus- und Straßenbahnfahrer. Bei der Bahngewerkschaft EVG, die neben der Deutschen Bahn mit 50 weiteren Schienenunternehmen verhandelt, geht es unter anderem um die Einkommen von Lokführern und Zugbegleitern. Dabei geht auch hier laut Gewerkschaft EVG in den Verhandlungen für die Bahnmitarbeiter nichts voran. Und das soll sich jetzt ändern. Durch den geplanten Superstreik beider Gewerkschaften soll Druck gemacht werden für die diversen Tarifrunden im Verkehrsbereich. Doch zunächst bedeutet der Superstreik für uns Bürger und die Wirtschaft massive Einschränkungen. Tobias Frey aus der SWR Wirtschaftsredaktion ist dazu jetzt bei mir. Hallo Tobias. Hallo, guten Tag. Was geht denn überhaupt in Sachen Verkehr an diesem Superstreiktag am Montag?
4: Also das beliebteste Verkehrsmittel, das wird vermutlich das Auto sein. Also entweder das eigene oder Carsharing und Taxis. Auch Fernbusse werden fahren. Flixbus hat ja auch schon angekündigt, am Montag zusätzliche Verbindungen anzubieten. Aber klar, es wird natürlich extrem voll werden auf den Straßen. Der ADAC, der rechnet mit vielen, vielen Staus. Im Luftverkehr im Südwesten ist es so, dass es am Stuttgarter Flughafen keinen regulären Flugbetrieb geben wird. Am Flughafen Hahn im Hunsrück zum Beispiel, da sollen aber alle Verbindungen planmäßig stattfinden. Im Schienenverkehr werden wenn überhaupt nur ganz, ganz wenige Züge fahren. Es gibt zwar auch private Bahnanbieter, die jetzt nicht von dem Streik betroffen sind, weil sie zum Beispiel Tarifverträge mit der anderen Bahngewerkschaft, der GDL, haben. Aber auch die sagen, dass sie halt nicht garantieren können, dass ihre Züge am Montag fahren werden. Denn das große Problem, das sind die Stellwerke der Bahn. Die überwachen den Bahnverkehr und wenn dort dann halt gestreikt wird, ja, dann können auch die Züge der privaten Bahnanbieter nicht fahren. Was passiert mit den Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland wollen am Montag? Ja, die sitzen größtenteils fest und müssen entweder früher, am besten heute oder spätestens morgen zurückreisen oder dann halt erst am Dienstag oder Mittwoch. Betroffen sind nicht nur Flugreisende, sondern auch Bahnfahrer und deshalb bieten ja auch die Bahnunternehmen aufgrund des Streiks spezielle Kulanzregeln an. Fahrgäste können für Montag gebuchte Tickets flexibel nutzen, also auch an anderen Tagen.
0: Es gibt ja sehr viel Kritik an den Streiks. Was sagt
4: beispielsweise die Bahn? Die ist natürlich mächtig sauer, weil sie der Streik ganz massiv treffen wird. Also der Streik, der sei völlig überzogen, unnötig un und unverhältnismäßig, das hat Bahnvorstand Martin Seiler gesagt.
3: Wir haben die EVG mehrfach aufgefordert, unmittelbar wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und das ist auch gut und richtig so. Was jetzt passiert, ist total unverständlich, weil die EVG gleichzeitig sagt, dass sie nicht bereit ist, in den nächsten vier Wochen zu verhandeln. Also zu sagen, ich mache am Montag einen kompletten Streik in der Bundesrepublik, und bin dann erst in vier Wochen wieder bereit zu sprechen. Das kann nicht ernst der Gewerkschaft sein.
4: Auch der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft sieht den Streik kritisch, denn der Tarifkonflikt, der werde auf dem Rücken der Passagiere ausgetragen, die sie jetzt nach Alternativen umschauen müssten. Und auch bei den Arbeitgeberverbänden ist der Frust ziemlich groß. Die Präsidentin der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, Karin Welge, sagte, dass die Gewerkschaften aufpassen sollten, mit ihren Maßnahmen nicht zu überziehen. Ähnlich sieht es auch Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Der sagte heute in der Rheinischen Post, dass der Streik am Montag einem General. Generalstreik gleichkomme und weit über einen Warnstreik hinausgehe. Und genau deshalb hat sich die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände erneut für eine Begrenzung des Streikrechts ausgesprochen. BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen kamp -Hitter.
5: Wer das Streikrecht nicht gefährden will, der muss verantwortungsvoll damit umgehen. Die Gewerkschaften tun das derzeit nicht. Sie wollen mit dem Lahmlegen eines ganzen Landes nicht nur die Arbeitgeber, sondern das ganze Land in Geiselhaft für ihre Forderungen nehmen. Wir brauchen endlich Spielregeln für Warnstreiks und es muss klar sein, dass der Streik nicht am Anfang, sondern höchstens am Ende einer Tarifauseinandersetzung steht. Dicke Luft also bei den Arbeitgebern, die sind wirklich mächtig sauer.
0: Ja, vielen Dank, äh, SWR-Wirtschaftsredakteur Tobias Frei. Wir haben gehört, es gibt viel Kritik am Superstreik der beiden Gewerkschaften Verdi und EVG. Wie stellt sich nun die Gewerkschaft Verdi dazu? Darüber spreche ich jetzt mit Verdi-Chef Frank Wernecke. Schönen guten Tag, Herr Wernecke. Einen schönen guten Tag, Gruß nach Stuttgart. Herr Wernerke, die Ankündigung des Streiks am Montag hat ja zuteils massiver Kritik geführt. Überraschend ist das ja nicht. Aber die Einschränkungen mit Blick auf den Verkehr sind für die Bürger und die Wirtschaft am Montag ja wirklich sehr massiv. Können Sie uns noch mal erklären, warum ist dieser Streik von Verdi und EVG aus Ihrer Sicht in dieser Form nötig?
6: Wir verhandeln in den Verkehrsbereichen ja an mehreren Verhandlungstischen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen, wo der Nahverkehr mittelbar betroffen ist. Wir verhandeln mit den Flughäfen, da ja, insbesondere für die Luftsicherheitskräfte und die Kolleginnen und Kollegen von der Eisenbahner*innengewerkschaft verhandeln für die Beschäftigten der Bahn. Und es gibt einen roten Faden in all diesen Tarifverhandlungen. In all diesen Tarifverhandlungen versuchen uns die Arbeitgeber mit warmen Worten abzuspeisen und gehen auf unsere wichtigste Forderung, nämlich ein sozial balancierter Tarifabschluss, der insbesondere diejenigen, die nicht so ein Einkommen hat, besonders sieht und begünstigt. Das lehnen sie kategorisch ab. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, in diesen Tarifrunden äh, zum Arbeitskampf äh, in den Arbeitskampf zu gehen. Ähm, und dass äh, wir das mit gemeinsamer Kraft machen, äh, führt natürlich zu einer starken Wirkung. Ich weiß um die Einschränkungen und die Belastung, die das für die Bürgerinnen und Bürger am Montag bringt. Will aber auch sagen, ohne dass sich was tut, gerade an der Bezahlung in den Verkehrsberufen, wird die Dienstleistung immer schlechter werden weil wir haben bereits einen akuten Arbeitskräftemangel und der wird zunehmen und damit die Dienstleistung schlechter, wenn die Einkommen nicht endlich steigen.
0: Nun hat hier gegenüber bei den Verhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst die Präsidentin der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, Karin Welge, gesagt, ein solcher Streiktag ist nicht okay in einer Situation, in der Forderung und Angebot zwar noch auseinanderliegen, aber die dritte Verhandlungsrunde unmittelbar ansteht. Sie verhandeln ja ab Montag, es ist erst die dritte Runde. Hat Frau Welge nicht recht? Kommt dieser massive Streik nicht einfach zu früh?
6: Wir wollen ja gerade vor der dritten Verhandlungsrunde noch mal deutlich machen, das, und wir rufen ja nur den Verkehrsbereich am Montag auf, die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von den Kitas über die Krankenhäuser, über die Kommunalverwaltung und so weiter und so fort unsere Forderung unterstützen. Ehrlich gesagt, es wäre ja gut gewesen, dass diese Einsicht bei den kommunalen Arbeitgebern schon in der zweiten Verhandlungsrunde vorhanden gewesen wäre. Aber das Gegenteil war der Fall. In der zweiten Verhandlungsrunde ist uns ein Angebot gemacht worden, was in keinster Weise die berechtigten Forderungen der Beschäftigten aufnimmt. Keinerlei soziale Komponente, das lehnen sie kategorisch ab. Und wer so verhandelt, wie die Arbeitgeber bei Bund und Kommunen verhandeln, darf sich nicht darüber wundern, dass Arbeitskampfmaßnahmen stattfinden. Das ist ein bisschen scheinheilig, was die gute Frau Belge da sagt.
0: Seit wann haben Sie denn den gemeinsamen Streik mit der EVG vorbereitet? Und ist es abwegig zu denken, beide Gewerkschaften hätten in ihren jeweils stattfindenden Tarifverhandlungen alles auf dieses Ereignis zulaufen lassen? Geht es hier nicht auch um eine Art Machtdemonstration und am Ende auch darum, Mitglieder zu gewinnen?
6: Dass wir gemeinsam am Montag streiken, hat was damit zu tun, dass die zeitlichen Verläufe der Tarifverhandlungen bei Bahn und öffentlicher Dienst parallel ist. Das ist in der Vergangenheit in aller Regel nicht der Fall gewesen. Da gab es keine zeitgleichen Verhandlungen. Und das ist das Ergebnis des Tarifkalenders. Dass wir das jetzt nutzen, um darüber Kräfte zu bündeln und natürlich eine gute Wirkung zu erzielen, machen wir. Das ist vollkommen klar, weil nur dadurch, dass ein Streik auch tatsächlich wirkt, kommt Bewegung ins Spiel. Streiks, die wirkungslos sind, führen am Ende zu kollektiver Bettelei am Verhandlungstisch.
0: Das heißt aber auch, dieser gemeinsame Streik ist schon vor vielen Wochen geplant und vorbereitet worden?
6: Der konnte erst dann tatsächlich angegangen werden, als klar war, wie denn die Verhandlungen bei der Deutschen Bahn laufen. Insofern reden wir nicht über viele Monate, sondern seitdem klar war, dass wir vergleichbare Situationen haben am Verhandlungstisch bei der Bahn und eben bei Bund und Kommunen, haben wir uns überlegt, am Montag die Kofte zu binden.
0: Sie skizzieren ja die Grundlage für diesen Streik beider Gewerkschaften sozusagen als Sonderlage. Heißt es, so einen gemeinsamen Streik zweier Gewerkschaften, den wird es in Zukunft nicht noch einmal geben oder gehört das in Zukunft zur gewerkschaftlichen Taktik?
6: Wenn sich die Möglichkeit ergibt und das Sinn macht, und wir haben ja hier einen gemeinsamen Streik der beiden Mobilitätsgewerkschaften in Deutschland, dann kann ich mir das auch für die Zukunft vorstellen, setzt aber natürlich immer voraus, dass es zeitgleiche, Tarifverhandlungen gibt. Und wann Tarifverhandlungen nun genau stattfinden, hängt von der jeweiligen Laufzeit ab. Das ist nicht konstruierbar, Monate im Voraus, aber kommt immer wieder vor. Und warum sollten wir als Gewerkschaften nicht unsere Chancen nutzen, die wir haben, um möglichst wirkungsvoll zu sein? Niemand sollte sich schwache Gewerkschaften wünschen.
0: Sagt Verdi-Chef Frank Wernicke. Vielen Dank. Dürfen die das eigentlich? Dürfen zwei Gewerkschaften am selben Tag zum Streik aufrufen? Ist es erlaubt, die Tarifkonflikte in verschiedenen Bereichen zusammenzuführen, die Kräfte sozusagen zu bündeln und dann einen Großstreik zu organisieren, wie das Verdi und die EVG jetzt dann tun? Wir haben dazu die Arbeitsrechterin Katrin Bürger befragt und sie sagt,
2: das dürfen die tatsächlich. Gewerkschaften dürfen ihr Streikrecht ausüben und damit auch deutlich zu machen, dem Arbeitgeber gegenüber, dass sie hinter ihren Forderungen stehen. Dem verleiht man Nachdruck, indem man die Arbeit niederlegt und den sogenannten Warnstreik ausruft.
0: Ja, und wenn das jetzt auch völlig neu und ungewöhnlich ist, dass zwei Gewerkschaften sozusagen gemeinsame Sache machen, müssen wir das hinnehmen.
2: Das ist in der Tat ungewöhnlich und ja, leider müssen wir es als Bevölkerung einfach so hinnehmen und ja, leider müssen es auch die Arbeitgeber einfach so hinnehmen.
0: Erklärt die Arbeitsrechtlerin Katrin Bürger. Danke dafür. Wir haben sie zu Beginn dieser Sendung gehört, wer die mitglieder die sich positiv über den gemeinsamen Warnstreik mit der Bahngewerkschaft EVG äußern. Tenor, zusammen erreicht man einfach mehr. Und genau das sagen auch viele der EVG-Mitglieder, wie Wolfgang
1: Brauer berichtet. Sie reparieren Signale, verlegen Gleise, kümmern sich um die Elektronik entlang der Bahnstrecken, damit die Züge überhaupt in die Bahnhöfe fahren können. Für diese jungen Eisenbahner ist es der erste Streik am kommenden Montag, zusammen mit Bus- und Straßenbahnfahrern.
5: Finde ich eigentlich richtig. Wir müssen zu unseren Zielen kommen, die wir gesetzt haben. Um das zu verdeutlichen, müssen wir das, wie so es machen. Im Endeffekt sind wir alle in der gleichen Branche. Wir haben alle die gleiche Arbeit. Im Endeffekt sind wir in der gleichen Branche. und Von daher ist das völlig okay. Wenn jetzt im
7: Zuge der DB Netz AG die Fahrdienstleiter streiten, dann fährt generell nichts mehr.
5: Ärgerlich für die betroffenen
1: Fahrgäste. Dafür haben die jungen Bahnmitarbeiter zwar Verständnis, aber
7: Fast jeder Mensch, der morgens zur Arbeit muss, der abends wieder heim muss, ist davon betroffen. Das ist natürlich erstmal blöd für die Menschen, die das betrifft, aber man muss halt ein Zeichen setzen und sagen, hey, ohne uns geht es hier nicht weiter. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Tag jedem wehtun wird, der irgendwie versucht, von A nach B zu kommen.
1: Während die Gewerkschaft Verdi für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10% und mindestens 500 Euro pro Monat mehr fordert, geht die Eisenbahnergewerkschaft EVG sogar noch weiter. Sie will 12% mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro pro Monat. Er wird streiken.
5: Natürlich für mehr Geld, ganz klar, das liegt im vordersten Front. Wir kennen alle die momentane Situation. Also Ich war zuletzt in der Ausbildung, ich habe einen Nebenjob gebraucht, um ich sag jetzt mal, überleben zu können.
7: Vor allem jetzt im Zuge der Inflation, der steigenden Lebensunterhaltskosten, ist der Streik vonnöten.
1: Aber es gibt auch andere tarifliche Errungenschaften, die schon die jungen Bahnmitarbeiter nicht missen möchten. Die Entscheidung zwischen mehr Geld oder mehr Freizeit, die bei der vorigen Tarifrunde festgeschrieben wurde.
7: Zusatzleistung bin ich eigentlich im Moment zufrieden, vor allem unser Wahlmodell mit dem Urlaub. Dass das natürlich angegriffen werden kann, das ist mir klar. Man hat die Wahl, entweder man bekommt eine prozentuale Erhöhung auf sein Gehalt oder man
1: nimmt zusätzlichen Urlaub. Aber diese Regelung könnte jetzt auch wieder gekippt werden, befürchtet dieses Gewerkschaftsmitglied. Denn aus seiner Sicht ist der Arbeitgeber mit seinem Angebot für diese Tarifrunde auf Konfrontationskurs gegangen.
7: Das Angebot beträgt ja 5 Prozent auf zweieinhalb Jahre Laufzeit. Und das ist bei der Inflation, die wir jetzt haben, schon, sagen wir, ein Schlag ins Gesicht. Ja, vor allem für die Kollegen und Kolleginnen, die sich draußen befinden, jeden Tag ihre Arbeit leisten. Bei Regen, bei Wind und Wetter, Tag und Nacht.
1: Außerdem haben viele Eisenbahner einen gefährlichen Beruf, ergänzt dieser Elektroniker, der jeden Tag draußen ist. Auch das müsse der Arbeitgeber berücksichtigen.
5: Ich arbeite an der Schiene, an mir fahren Züge vorbei, da stehe ich zwei Meter entfernt, die fahren 150, 160. Bin momentan in der Nachtsicht, da siehst du einen Zug nicht wirklich. Also klar, vorne die Leuchten. ist aber manchmal auch gar nicht einzusehen, wie lang der Zug noch ist und wie lange das noch dauert, sage ich jetzt mal, bis er auf sich vorbeigeht. Es ist ein Gefahrenpunkt, der Job, definitiv.
1: Jetzt stehen auch bei den Mitgliedern der Eisenbahnergewerkschaft die Zeichen erstmal auf Warnstreik, auch wenn die EVG erst Ende April wieder planmäßig verhandelt.
7: Hier bei uns gibt es eine Sammelstelle, da werden wir uns alle versammeln und werden dann Lärm machen. Wir werden wahrscheinlich Fahnen und Pauken schlägen, durch die Straßen ziehen. Erhoffen tue ich mir natürlich, dass es möglichst schnell zu neuen Verhandlungen kommt und da auch unsere Ziele möglichst viel erreicht werden. Das hoffe ich mir jetzt am Montag. Ob das so wird, weiß ich natürlich nicht.
0: Ja, man wird sehen, was der Superstreiktag in den jeweiligen Tarifrunden bewirkt. Bei der Bahngewerkschaft EVG werden die Tarifhandlungen nach dem aktuellen Stand erst Ende April weitergehen. Dagegen ist Verdi schon Montag dran. Parallel zum deutschlandweiten Großstreik beginnt die dritte Tarifrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und den Kommunen. Verdi fordert hier 10,5% mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr. Dabei liegt bei Verdi die Latte für einen Abschluss hoch. Das maximale Rausholen ist das Motto. Und das liegt auch am kürzlich bei der Post erreichten Tarifabschluss. Verdi konnte bei der Post einen großen Erfolg erzielen. Für einige Einkommensgruppen hat die Gewerkschaft hier ein Lohnplus von bis zu 16 Prozent erreicht. Und das spielt jetzt auch eine Rolle bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Michael Herr erklärt die Zusammenhänge und stellt dabei zunächst einen Mann vor, der in Hinblick auf die beiden Tarifgespräche ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt.
4: Also ich habe mich für die Kolleginnen und Kollegen total gefreut.
3: Das ist ein super Abschluss, finde ich. Sagt Olaf Juo, Postler im Paketzentrum im rheinhessischen Saulheim. Zweistellige Gehaltserhöhungen ab dem kommenden Jahr und mindestens 340 Euro mehr im Monat, die die Gewerkschaft mit dem Management ausgehandelt hat, könnten sich sehen lassen. Derzeit läuft die Urabstimmung über das Ergebnis. Allerdings, für Olaf Juo, der seit bald 40 Jahren bei der Post arbeitet, wird der Abschluss kaum Auswirkungen haben, zumindest bei seinen persönlichen Finanzen. Denn der freigestellte Betriebsrat gehört noch zu den Postbeamten. Ich
4: als Beamte bin da außen vor,
3: weil bei mir hängt das
4: Ganze nämlich am Tarifvertrag vom öffentlichen Dienst als Beamte darf ich nicht mitstreiken. Ich kann natürlich im öffentlichen Dienst erstmal nichts erreichen. Aber der Tarifvertrag, der ausgehandelt wurde,
3: wird dann meistens für die Beamten übernommen. 4% Postzulage. Das ist alles, was aus dem aktuellen Tarifabschluss bei der Post für die Bezüge der Beamten relevant ist. Bundesweit arbeiten noch rund 20.000 von ihnen bei der Post, rund 10% der Gesamtbelegschaft. Die Postbeamten werden ganz genau hinschauen, was in der kommenden Woche rauskommt bei der dritten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Denn dann geht es auch um ihre Besoldung. Umgekehrt haben aber auch im öffentlichen Dienst viele mit großem Interesse den Konflikt bei der Post verfolgt. Der Abschluss dort hat den Verhandlungen bei der öffentlichen Hand einen Schub gegeben, erzählt Michael Blug, Chef von Verdi in Rheinland-Pfalz.
6: Also rückenwind schon, weil wir ja bei der Post auch durch diese Mindestbetragserhöhung die unteren und mittleren Entgeltgruppen stark angehoben haben. Das ist schon etwas, was wir auch für die Tarifauseinandersetzung öffentlicher Dienst sehen.
3: Als Blaupause für ein Ergebnis im öffentlichen Dienst sei der Abschluss trotzdem ungeeignet. Zu unterschiedlich sei die Beschäftigungsstruktur. Während bei der Post die unteren Entgeltgruppen klar dominierten, sei das Bild im öffentlichen Dienst mit seinen mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten vielfältig. Vom ungelernten Mitarbeiter in der städtischen Straßenreinigung bis zur Chefärztin in der kommunalen Klinik. Maßgebliche Motivation für die aktuell hohe Beteiligung bei den Streiks sei ohnehin etwas anderes, meint Michael Blug von Verdi.
6: Das Entscheidende ist, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben während der Pandemie sehr viel Lob von ihren Oberbürgermeisterinnen und den Geschäftsführern bekommen. Und jetzt wollen wir dieses Lob, weil Lob bezahlt keine Rechnungen, wollen wir es in ein akzeptables Tarifergebnis packen. Und da sagen die Arbeitgeber, ich überspitze jetzt mal, Geklatscht haben wir gerne, aber Geld haben wir für euch keins.
3: Dass Tarifgespräche sich gegenseitig beeinflussen, ist grundsätzlich nichts Neues, erklärt Tarifexperte Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
6: Wir haben schon hin und wieder mal eine Bewegung gehabt, wo der eine Tarifabschluss den anderen angetrieben hat, aber grundsätzlich war es früher so, dass die der situation ausschlaggebend war.
3: Die habe man in den laufenden Tarifgesprächen ein Stück weit aus den Augen verloren. Sowohl bei der Post wie auch im öffentlichen Dienst hat sich die Gewerkschaft ein Ziel auf die Fahnen geschrieben. Ausgleich der Inflation. Unabhängig davon, wie unterschiedlich die Voraussetzungen in den beiden Branchen in Wahrheit sind. Dass das so ist, hat für Wirtschaftswissenschaftler Karl Brenke auch mit den handelnden Akteuren zu tun.
6: Bei beiden Verhandlungen ist Verdi beteiligt. Und Verdi kann natürlich schlecht für die einen Branchen sehr viel mehr und für die andere Branche sehr viel weniger fordern. Deswegen hat man da schon einen gewissen Gleichschritt. Und
3: so sind die Forderungen der Arbeitnehmerseite in beiden Verhandlungen in Wahrheit gar nicht so verschieden eine dreistellige Mindestanhebung der Monatsbezüge und eine prozentuale Erhöhung der Gehälter im zweistelligen Bereich. Ob Verdi damit im öffentlichen Dienst ähnlich erfolgreich ist wie bei der Post, werden die kommenden Wochen zeigen. Der Postbeamte Olaf Juo aus Rheinhessen wird genau hinschauen bei den Tarifverhandlungen, die zwar für ihn gelten und trotzdem nicht ganz die seinen sind. Also ich denke, es ist wichtig,
4: dass Festbeträge dann vereinbart werden, weil dadurch eben die unteren Lohngruppen mehr profitieren von dem Abschluss, als wenn wir reine Prozentzahlen hätte. Also wie gesagt, meine Erwartung, wäre, dass es diesen Festbetrag gibt, der natürlich entsprechend hoch sein muss. Ja, und dann schauen wir mal.
0: Die Gewerkschaften Verdi und EVG lassen am Montag die Muskeln spielen. Ihr Superstreik steht uns ins Haus. Die Meinungen darüber sind geteilt. Was denken Sie? Sehen Sie den Superstreik kritisch oder sagen Sie im Interesse der Arbeitnehmer, das ist voll okay? Meine Kollegin Sabine Geipel hat sich dazu ihre Gedanken gemacht und hier ist ihr
2: Kommentar. Für mich hat es ja etwas von einem Szenario aus einem Wissensbuch für Kinder. Mit dem Titel Unsere Fahrzeuge oder so ähnlich. in dem es am Ende heißt, stell dir mal vor, nichts fährt mehr. Mal dir mal aus, was passiert, wenn Stillstand herrscht im Verkehr. Wenn kein Flugzeug abhebt, kein Zug mehr rollt, kein Bus mehr fährt, selbst Schiffe nicht mehr weiterkommen. Das natürlich rein hypothetisch, mit der Intention, dem Kind klarzumachen, schau mal, so sehr brauchen wir unsere Fortbewegungsmittel, so eng hängt alles mit allem zusammen. Aber das Szenario ist nicht ausgedacht, sondern real. Am Montag wird sich mit aller Deutlichkeit zeigen, was passieren wird, wenn nichts mehr geht. Wie es sich anfühlt, wenn das Land lahmgelegt wird. Man braucht keine kindliche Fantasie, um sich vorzustellen, das Verkehrschaos in vielen Städten wird groß sein, genauso wie der Frust vieler Bürgerinnen und Bürger. Ganz zu schweigen von den Kosten, die so ein Tag Totalausfall bei vielen Unternehmen zu Buche schlagen wird. Ja klar, wenn im öffentlichen Dienst gestreikt wird, dann bekommen das Bürgerinnen und Bürger hautnah zu spüren. Das liegt in der Natur der Sache. Und das haben sich die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst bereits bei vergangenen Tarifrunden zunutze gemacht. Schon immer wurde früh für Warnstreiks getrommelt. Auch weil man wahrscheinlich nirgendwo sonst so einfach deutlich machen kann, schau, es hängt an uns. Wenn dein Kind nicht betreut wird, dein Müll nicht abgeholt wird oder eben deine Bahn nicht fährt. Diese Tarifrunde aber ist anders, finde ich. Und das nicht unbedingt, weil die Gewerkschaften nun noch öffentlichkeitswirksamer handeln als früher. Wenn etwa am Internationalen Frauentag die Erzieherinnen in den Ausstand treten oder wenn am Tag des globalen Klimastreiks gemeinsam mit Fridays for Future für einen klimafreundlichen Nahverkehr und gleichzeitig für die bessere Bezahlung seines Personals auf die Straße gegangen wird. Das sind meiner Meinung nach im Grunde gut organisierte PR-Aktionen. Dazu gehört für mich auch, wenn man nun praktischerweise mit den Kollegen und Kolleginnen der EVG gemeinsame Sache machen und den Fernverkehr im ganzen Land gleich mitblockieren kann. Ja, das ist neu, aber eben auch legal. Wenn Verdi und die EVG zur selben Zeit für höhere Löhne streiken, dann machen sie das, weil sie es können. Weil sie das Recht dazu haben. Sicher, der Montag wird heftig, anstrengend und sehr, sehr teuer werden. Aber wer den Konflikt als historisch bezeichnet oder gar von französischen Verhältnissen spricht, der übertreibt und hat wohl noch keinen echten Streik im Nachbarland miterlebt. Für mich ist diese Tarifrunde trotzdem anders als viele Vorangegangene, weil es hier um mehr geht als bei anderen Tarifrunden. Nicht nur prozentual sondern eigentlich um die Sorge, die sehr viele Menschen in diesen Zeiten umtreibt. Die Angst, Wohlstand zu verlieren, die Angst vor Armut. Wenn Staatsbedienstete nicht mehr wissen, wie sie ihre Familien über Wasser halten können, wenn in den unteren Einkommensgruppen im Grunde gerade mal Gehälter auf Mindestlohnniveau gezahlt werden, dann gibt das zu denken. Dabei muss aber nicht nur verhandelt werden, wie viel mehr Lohn wirklich angemessen ist, welche Folgen ein hoher Tarifabschluss für das Gemeinwesen haben würde oder auch für die weitere Entwicklung der Inflation. Es steht viel auf dem Spiel und klar ist, solch eine komplexe Materie kann nicht auf der Straße per Megafon und transparent behandelt werden, sondern nur gemeinsam am Verhandlungstisch in Ruhe. Nach 24 Stunden Super-Warnstreik sollte sich Verdi wieder darauf konzentrieren.
0: Es kommentierte SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabine Geipel. Der Superstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG wird am Montag den öffentlichen Verkehr in ganz Deutschland weitgehend lahmlegen. Dabei ist dieser Arbeitskampf legal. Das hat uns in dieser Sendung eine Arbeitsrechtlerin bestätigt. Dennoch gibt es auch viel Kritik und Diskussionen rund um den großen Knall der Gewerkschaften. Und das ist gut. Debattieren Sie mit. In den vergangenen 25 Minuten haben Sie ja viele Informationen dazu erhalten. Und das war Geldmarkt Meinung Kampfmodus, der Superstreik von Verdi und EVG. Mein Name ist Christoph Geißmeier. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.